0: Eh, y hablando de grandes cantantes, hablando de grandes cantantes, voy a invitar a, a alguien que tiene una voz intacta también a la mesa y estoy hablando de nuestro querido profesor el compañero Ariel Yer, Ariel
1: bienvenido quédate, quédate, sí. quédate Nenga
0: sí, sí quisimos cantar a Ariel Yer, sí. sí, sí, sí sos único, sos sí. único, habramos tres de portea con esto mañana por favor me vuelvo loco hola Ariel
1: I, I... ¿Cómo estamos. Hay cosas que solo se hacen una vez al año. Una es cumplir años y otra es cantar cuando eh, una de las personas que más celebras que existe en el mundo cumple años, que es el caso tuyo. ¿sabes? Así que esperé toda la mañana para llamarte porque eh, te supuse sometido a, la, a, a los homenajes de, de, de la gente que te quiere mucho, inclusive quienes te cohabitan, y digo, no, no voy a llegar yo, que si un tipo lo ha cagado a pedo, que lo conoce, que le voy a cagar la fiesta. Pero, pero bueno, me reservé, eh, solo di cuatro horas de clase antes de tratar de afinar eso, que fue una idea que, que concebimos con... con eh, con Bronzini, que es algo así, dado que se llama Bronzini, un heredero noble de Pavarotti.
0: <risa> claro, él, te, él también. Vos, creo que es la primera vez que te escucho cantar en mi vida, mirá lo que te digo. Tendría que poner a pensar, sí. pero creo que de tantos años es la primera vez que te escucho cantar y cantás bien.
1: Yo canté eh, eh, el apellido de Milito, eh, <risa> canté por Lisandro López, canté por Maradona... Eh, canté canciones de cuna que jamás lograron dormir sino alterar a mis hijos, eh, y, y vengo fracasando en ese intento con mis nietos. Pero dada tu referencia, lo voy a llamar a Banana Purredón y le voy a decir, uno que canta bien, que es independiente, uno que ni siquiera logra cantar mal, que es de Racing, que soy yo, hagamos un show, se hacen tantas cosas que en ese contexto por ahí nos termina yendo yendo bien. Así que... Eh, feliz cumpleaños, eh, eh, el 11 de junio del año que viene, que va a ser viernes, salimos el aire por enganche y cantó la segunda estrofa.
0: Me vuelvo loco, yo, yo ya pondría la cita desde hoy, eh, y podemos, tenemos un año para elegir la canción, un año siempre y cuando la pandemia nos deje, Ari, pero yo quiero que nos cuentes alguna de tus historias, además de, de, de renovar unos, unos talentos que hasta ahora no te conocíamos.
1: Sí, eh, vamos a hacer eso, pero eh, hoy te ganaste el tributo, eh, vamos a hacer una... Una excepción. Nosotros siempre tratamos de pensar a la literatura asociada al deporte, al deporte asociado a, la, asociado a la literatura, o seguir al maestro de fútbol y de búsquedas literarias que es Pablito Aymar, que eh, nos ha dicho, eh, bueno, viejo, al final son dos caminos de expresión, el deporte y la literatura, eh, y, y, y en eso estamos. Pero como vos cumplís años y hoy eh, la, la tarde de enganche, según percibí, está impregnadísima, como tantas tardes de enganche, por eh, el, eh, los sabores de la cocina y de la comida, entonces intercambiando sí. con eh, otro otro gran comensal y otro gran afecto en mi vida que es Javi Lanza, decidimos pensar, alteré, ¿eh? ¿por qué merecía el mismo día que vos cumple eh, Leopoldo Marechal O sea, hoy hubiera cumplido 120 años Podríamos haber hablado de Marechal y el deporte O hoy vuelve el, el fútbol de la Liga España Como Juan Sevilla Betis Podríamos haber hecho eh, algún tributo a, a Federico García Lorca Que hizo llanto por Ignacio Sánchez Mejía Un hermoso, extraordinario eh, Poema, una oda Ignacio Sánchez Mejía que era torero Pero fue presidente del Betis Pero vamos a dejar eso todo eso para otro momento Y voy con un regalo para vos o sea, Yo quiero... Quiero que este año, más allá de los matices que te impone la pandemia, eh, sabemos que, con todas las dificultades del caso y las angustias del caso, sabemos que la vida seguirá eh, y, se, después, y seguirá y, y seguiremos comiendo luego de eso y seguiremos cocinando luego de eso. va en, Yo ahora me dedico a cantar, como habrás notado, pero eh, vos cocinarás. Eh, y entonces quisiera regalarte, eh, y como sé que la mesa es de gente que, que, que tiene paladar atentísimo, algunas cosas que tienen que ver con la literatura y la gastronomía. ¿Me gusta? En, en, principio, en principio, una recomendación. Eh, en, en general, el, la literatura durante mucho tiempo, igual que el fútbol, eh, igual que el deporte en general, pareció un campo del que eh, nos apropiábamos los varones. La palabra de tal manera eh, eh, era difícil, eh, inclusive había zonas anchas del mundo editorial que no, no miraban con buenos ojos a una señora que escribía. Yo en, mi, en, mi, en la pared donde tengo pegadas fotos de, de, de la gente a la que admiro, tengo a Juana Manuela Gorriti. Juana Manuela Gorriti, una eh, extraordinaria escritora argentina salteña del siglo XIX, tiene un libro que si vos no lo tenés pronto en tu biblioteca, eh, yo voy a vulnerar la cuarentena, estas mentira, y el aislamiento, y lo voy a poner en tu biblioteca. Ese libro se llama Cocina Ecléctica, de 1880. Es buenísimo, Seba, buenísimo, buenísimo. Eh, es un libro en el que ella le pidió a montones de personas que cocinaban que le mandaran recetas, y ellos escribía lo grande como... Juana Manuela Gorriti. Estoy hablando de una señora que en el siglo XIX se animaba a decir cosas de deporte en alguno de sus textos. Pero pero tiene eh, eh, tiene cosas maravillosas. Las recetas, claro, tienen eh, eh, gallinas recién decapitadas, tortugas, pichones, chanchos, carneros. Vos que estás oyendo una tarde de prudencia de los veganos, eh, legítima búsqueda la de los veganos, como tantas en la vida. Sí no 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 iría a este libro, ¿no? Eh, pero eh, pero hay unos... Eh, sugiere hacer pavo de una manera notable, y entraría por ahí. Ahora, el resto de mis obsequios eh, eh, son más diversos. Yo sé, por ejemplo, que vos, como como nuestro amigo Juan Quijurado, eh, admirás a Mark Twain, el señor de eh, las aventuras de Tom Sawyer. Bueno, ¿qué decía Mark Twain para justificar la, la, la vida de Sebastián Varela del Río? El secreto del éxito en la vida es comer lo que te gusta y dejar que la comida combata adentro.
0: Está bien eso, ¿eh? ¿Está, está, bien, ¿no? está, eh bien. está muy
1: bien, está muy bien. A veces eh, acompañada esa mirada con eh, una sentencia de Robert Louis Stevenson, otro gran escritor de aventuras y La Isla del Tesoro. Eh, Stevenson sintetizando su pasión por el morfi y, y por la bebida, claro, y por la literatura decía, el vino es una poesía embotellada. Bien. Y es otra, ¿no? es otra maravilla, ¿no? Es otra maravilla. Cerca, cerca de, de tus afectos eh, en muchos terrenos está siempre el negro Fontana Rosa. Y el negro Fontana Rosa en general lo reivindicamos desde la risa y desde el fulvito. Ahora el negro tiene muchísima literatura eh, que, que podemos pensar desde otros lugares. Hay una que es literatura futbolera, en, eh, que es Los últimos Vermichelli, que es un cuento enmarcado en, la, en, en, en los aires fuleros de, la, de, de una dictadura. Pero tiene un cuento, un cuento que te recomiendo, es eh, eh, un Fontana Rosa poco conocido que se llama Cocina Casera. Un párrafo del negro. Toda comida es un poco ritual, gentile. Eso desde tiempos inmemoriales. Hay en todo un poco de protocolo, incluso de misterio. Más que nada en comidas de este tipo, poco usuales, al menos en nuestro país. Y va, bueno, no, no puedo spoilear la historia porque si no me matan, pero es un cuento corto y un cuento muy de Fontana Rosa, casi de humor negro, ¿no? La historia de cuando se empieza a escribir sobre cocina es misteriosa, porque la cocina es como la vida y la comida es como la vida, sin comida y sin cocina no tenés existencia. Así que casi, casi eh, que podríamos, eh, para quienes suponen que o creen o están convencidos de que la vida empezó con Adán y Eva, podríamos fantasear literatura en algún encuentro entre ellos. Pero para no ir tan atrás, porque los programas tienen un, un tiempo de duración, yo entraría a la literatura gastronómica con, eh, creo que la obra menos conocida eh, en torno de la vida del de multifacético y siempre genial Leonardo da Vinci. La, la pasión oculta de, de da Vinci o la pasión menos visible de da Vinci era cocinar, y eso está reunido en un libro que vos tenés que tener en tu biblioteca que se llama Notas de cocina, que es eh, un, un bello libro. Eh, no, eh, la obra de da Vinci fascinó, por ejemplo cuando estuvo en Roma, a Julio Cortázar. Eh, y Cortázar tiene un cuento que se llama Después del almuerzo. O sea, casi un cuento que podría ser el subtítulo de Enganche, ¿no? Porque Enganche empieza todos los días a las dos de la tarde. Eh... Literatura, ya que estamos hablando de Thanos, a mí me gusta pensar en Andrea Camilleri, un gran escritor que se, se largó a escribir mucho después de los 60, 65 años. Tiene mucha referencia a la comida, en particular cuando su detective, el gran personaje de la literatura Camilleri, Montalbano, eh, eh, es protagonista de una novela que se llama El miedo de Montalbano. Hablan de comida todo el tiempo. Eh, los grandes dramaturgos también hablan de comida y de cocina con grandes frases. Por ejemplo, Tennessee Williams, famoso por... Un tranvía llamado Deseo Que es una gran obra de teatro, de teatro Una extraordinaria obra de teatro Y no un viaje de esos que hace eh, Harry Lanza con, con, con destino medio extraño ¿no? Y complicaciones <risa> añadidas Tennessee Williams eh, escribió esta frase Una comida bien, prepa bien preparada Tiene sabores delicados Que hay que retener en la boca Para apreciarlos O sea, nada de llenarse la boca El cine El cine, vos sos fan del cine, Seba eh, tiene muchísimo, ¿no? El eh, cine italiano ni hablar con la gran Comilona, pero la mejor frase la dijo casi un tuit para para dejar fijado en cualquier tiempo Federico Fellini, gran director italiano. La vida es una combinación de magia y pasta, dijo Fellini. <risa> está todo ahí, está todo ahí. Este, está eh, Fellini eh, entero. Es universal.
0: Está Fellini entero. Eh,
1: Sí, sí, totalmente. ¿no? La, la vida es una combinación de masa y pasta, y por eso en, en el cine de él vemos estas cosas, ¿no? Eh, me gusta pensar esto llevado a, 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 a esta parte del mundo, a, a la América Latina, y a veces para pensar las singularidades de la América Latina y ligadas con la comida, hay que andar por la literatura de García Márquez. Hay mil, mil referencias en García Márquez sobre eh, comida y cocina. Eh, y hay, bueno, mil en montones de escritores de esta, de esta región eh, A mí lo que más me gusta ligado a la comida y a la cocina de García Márquez Es lo que tiene que ver con la cocina caribeña Él tiene muchas citas poniendo en cuestión Si no se están descuidando las tradiciones de cómo se come en el Caribe eh, En los funerales de la mamá grande Que es un clásico, eh, recontra clásico de, de García Márquez Hay un párrafo que dice así Bajo los almendros polvorientos donde la primera semana del siglo acamparon las legiones del coronel Aureliano Buendía, se ponían ventas de masato, bollos, morcillas, citarrones, empanadas, butifarras, arepuelas, hojaldres, longanizas, mondongos, cocadas, guarapo, entre todo género de menudencias, chucherías, baratijas y cacharros, y peleas de gallos y juegos de loterías. En medio de la confusión de la muchedumbre alborotada, se vendían estampas y escapularios con la imagen de la mamá grande extraordinariamente García Márquez. Y, y este pequeño, porque la verdad que es un condensado tributo, la, la, a veces la, la historia de la literatura es casi un menú que va recorriendo la, el devenir humano, ¿no? Eh, eh, está siempre, vos eh, eh, lo pensás desde cualquier lugar, pero me quedo eh, con eh, dos señores de los que hay que leer toda la literatura que hayan hecho, sobre todo cuando refieres a comer. El primero es Oscar Wilde. Sí, uno de los más grandes escritores de cualquier tiempo. Eh, Oscar Wilde, que escribió cosas que dan en los colegios de muchos lugares del mundo, que escribió que adentro de un ser humano caben una parte eh, luminosa y una parte opaca, o sea, el Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Oscar Wilde, que es un crack de cracks, dijo esto. No soporto a la gente que no toma en serio la comida. Y así, vivió ¿no? Y me gustaría cerrar, aunque nunca conviene anunciar los cierres, porque luego uno no sabe que será de uno eh, en un ratito, o sea que por ahí lo que anunciamos como cierre termina siendo la apertura de otra cosa, pero confiemos en que sea el cierre. En, en, en la modernidad literaria y muy ligado al fútbol, el crack de crack ha sido un catalán, Manuel Vázquez Montalbán. Eh, Manuel Vázquez Montalbán, hemos contado acá... Eh, gran escritor, gran militante político, extraordinario, periodista, fana del Barcelona, eh, pronosticador de que Guardiola sería un genio, eh, un tipo que eh, hacía cualquier cosa por dos y por las demás, salvo que estuviera Craig en la cancha dirigiendo, jugando para el Barcelona, entonces no recordaba siquiera que tenía hijos o nietos, porque claro, porque estaba Craig y sabemos que eso eh, no no puede postergarse con nada ultra futbolero, un señor que enseñó a pensar al fútbol desde dimensiones de la política y un gourmet del carajo. Manuel Vázquez Montalbán escribía novelas de detectives, su detective se llamaba Pepe Carvalho, se llama porque los personajes no mueren nunca, salvo que los autores los maten, y Pepe Carvalho en, en muchas novelas eh, hace su mejor rato de la vida, que es cocinar y comer, como Vázquez Montalbán, que cocinaba y comía y comía. ...y luego comía de nuevo. Eh, Pepe Carvalho, no, este personaje lo llevó a Vázquez Montalbán a tener... Eh, ...que era un escritor, un tipo de izquierda un tipo que le discutía, decía que los redes... Eh, ...bueno, un montones de cosas eh, fortísimas que hablaba de fútbol... ...pero termina también hacía un programa de comida en la televisión eh, en España. Vázquez Montalbán, a través de Pepe Carvalho, decía cosas maravillosas de este placer extraordinario que es comer y sobre todo hacerlo con gente que en sí misma es un placer extraordinario, sobre todo cuando come, como nuestro amigo Sebastián Varela del Río. Y la mejor frase de todas estas dice así, realmente ningún ser humano indiferente ante la comida es digno de confianza. Por eso yo en vos confío se va a feliz
0: <risa> gracias Ari gracias gracias una perla atrás de otra eh, en tiempos en los que eh, viste se encuentran nuevas maneras de comunicar yo veo en Ariel viste a, a a la literatura viniendo a nosotros a verla contada desde lugares en los que acercan a mucha gente así que yo Ari te lo agradezco pero no te lo agradezco por mí y por mi cumpleaños que sí te lo agradezco eh, sino que te lo agradezco porque yo siento que en cada jueves que que venís acá, eh, vamos trayendo gente, o llevándole, o que ellos nos traigan cosas, y esto me parece que es una simbiosis que además nos trae unos nombres eh, como este último de Vázquez de Montalbán, que ha pintado Barcelona de una manera eh, increíble eh, a la mesa de enganche, así que yo te lo
1: agradezco. Eh, yo te agradezco que, que le des sonrisas, sueños y coherencias a la vida. Toda la mesa, eh, y vos que cumplís años especialmente también, así que sigas ...enganchando buenos años... ...buenas cenas... ...buenos asados... Eh, ...no estoy muy seguro de decir buenos calentitos... ...porque no estoy a la altura de ese debate... Eh, ...porque me, me, me parece excesivamente sutil... Para, ...para un tipo más rústico como yo... ...pero desde ahora prometo meditar... ...cada día de mi vida... ...sobre a, a la manera de Romy Thatcher... ...sobre las sutilezas de, de los calentitos... ...para los cumpleaños... Eh, ...que a veces son frustrantes... ...y a veces son, son lindos... ...instalaron en mi vida... ...muchas cosas de ustedes... También este tema que es una profundidad filosófica que voy a debatir con todos esos actores,
0: <risa> Te mando un abrazo Ari y solo me voy con la te dejo ir con la certeza de que faltan 364 días para tu próximo recital.
1: Quédate en enganche.